0: Tu pasión te pone al rojo vivo. Estás escuchando Desde el Infierno. El espacio de reporte índigo dedicado a todos los fans del cuadro Escarlata. Desde el Infierno. Saludos aficionados del Toluca, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bienvenidos a una nueva edición Desde el Infierno, el podcast que te trae toda la información de nuestros bendito Diablos Rojos del Toluca. Como siempre se encuentra su servidor Cristian Maxice y me encuentro con mi colaborador Carlos Ulvarán.
1: ¿Cómo estás Carlos? Hola Cristian, saludos a todos. Pues eh, de nuevo con, contrariado no, por, por lo que está ofreciendo Toluca y que no se dan los resultados.
0: Sí, la verdad ahorita Toluca ha estado sufriendo por sus bajas a mi parecer. Sí, sí ha sido afectado el equipo. Y, y ahorita está sufriendo de algo que yo denomino como el, el síndrome de Barcelona, ¿no? Toluca está ganando la Copa posesión, la Copa dominamos al otro equipo, pero de, de nueve puntos posibles nos llevamos solo dos.
1: Sí, sí, y, sí, sí.
0: Y, y lo triste es que el Toluca ha dominado, a, a pesar de que sean canchas fáciles o difíciles, en los tres partidos supo cómo manejar el partido en cierto punto. El único que yo vi más complicado que fue el que perdió efectivamente fue el duelo contra Monterrey, pero al final, si tú ves los números, Toluca dominó por completo, casi hicimos el doble de pases de Monterrey, generamos más jugadas de peligro que ellos, aunque se viera que ellos tuvieron las más claras, pero Toluca generó más fútbol, pero no, no la alcanzó, y ya el, lo único positivo que yo saco de este partido es que por lo menos ya nos reencontramos con el gol, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y, y como dices el Toluca tuvo tuvo sus ocasiones de, de peligro, tuvo la posesión. A mí me parece que, que en el segundo tiempo, tal vez los primeros 30 minutos eh, del, de, del, del tiempo eh, complementario en el, en el segundo tiempo, Toluca pudo hacer más, ¿no? A mí me queda ese mal sabor de boca porque Toluca insistió, insistió, insistió entre las atajadas que tuvo por ahí Andrada, entre las que se fallaron y demás. Eh, me, me parece que Toluca al menos creo que dejó ir el, el empate creo que Toluca sí sí está padeciendo eh, esta baja ahora de, de cocolizo que venía enrachado desde la pretemporada, las primeras jornadas anotando. Ya se, ya se hacía ver el, el cocolizo, ¿no? Y ahorita frente al arco la contundencia no es, no es clara.
0: Uh -huh. y, y bueno, ahí tenemos el, el tema del planteamiento. Me gustó más el planteamiento que se logró contra Monterrey al principio el Monterrey no estuvo dominando, esa es la realidad, lo tenemos que reconocer. Sí. Me aprovecharon sus oportunidades que, a mi parecer, el mellizo falla una muy clara también, que eso nos da como un poquito de oxígeno. Pero, pero sí, Toluca no, no sigue siendo este equipo de un solo tiempo, prácticamente en todos los partidos, en los últimos partidos que hemos visto. Pero tampoco me desalenta mucho porque lo que han demostrado, por lo menos en cómo están generando el fútbol. Con un con un par de ajustes más, con que se enrache este, este violante o se enrache alguno de los nuevos de los chavitos. Yo creo que con eso podemos hacer la diferencia ya de, de, un, de un partido muy bueno, ¿no?
1: Sí, claro. Además. Eh, Nacho utilizó ya Zambeso en los últimos minutos del, del, segundo, del segundo tiempo no sé si contra Cruz Azul ya podría estar pero al menos ya tenemos un, uno de nuestros delanteros recuperados, ¿no? espero que, que esta semana pueda tener una mejoría el, el brasileño para que contra Cruz Azul pues se pueda utilizar porque insisto, creo que Araujo ahí tiene una responsabilidad que no le corresponde, si bien ya anotó ha dejado escapar eh, varias oportunidades, pero no por, ahora sí que no por su culpa, ¿no? Sino porque no está acostumbrado a estar en esa parte de, del campo. Y nosotros pedíamos, bueno, al menos yo pedía que se le diera una oportunidad a, a Violante y no sé qué te parece a ti, pero a mí no me encantó del todo en, en el primer tiempo. Yo
0: creo que la alineación como lo pusieron no era su área natural, ¿no?
1: Porque uh -huh. sí, también.
0: más atrás a mi parecer yo hubiera invertido a, a Maxi Araujo atrás y a Violante enfrente. En esa lateral.
1: Sí. Sí, creo que creo que en esa parte tienes razón. Me, me parece que después de ver estas bajas, eh, creo que el plantel de Toluca en sí sigue siendo un poco limitado, ¿no? Si bien habíamos dicho que teníamos esta, esta banca como, como. como navarro y demás, creo que al momento de los partidos importantes sí se nota que el equipo está parchado y eso me me pues me preocupa porque ahorita si bien son las primeras jornadas y, y como dices está, está la posesión, y, y Toluca genera y demás no no nos estamos encontrando con, con el gol y si esto de alguna baja importante como Colis o al, alguien en la media o demás pasa ya en las últimas jornadas al Toluca le va a volver a pesar
0: así es y bueno fuera del tema futbolístico de este partido que culminó en un, un 2-1 favor Monterrey a mi parecer hubo una polémica arbitral bastante grave, ¿no? O bueno, yo diría dos, quizá, en el partido de Toluca contra Monterrey. La primera es este codazo que no se marca ni amarilla. Uh -huh. ¿Dónde está el bar? En este caso, si nos ponemos en comparación con otras ligas internacionales, Eder Militado recibió una roja directa justo por una jugada exactamente igual a la que, a la que recibí, a, la, a ¿Sí? la falta de Monterrey. Y aquí no se marcó ni falta. Eso era una roja. Al final no, no es una excusa. El Toluca no hizo las cosas que necesitaba para sacar el empate, pero ¿dónde está el arbitraje en ese tipo de jugadas? Y por otra parte, hay una jugada de Punes Mori, que Toluca recupera el balón para un contragolpe. Y Punes Mori es una falta táctica, ¿no? Sí lo entiendo, es una falta táctica para detener el juego y que no pueda seguir la jugada de peligro. Pero él 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 entra y no le pega el balón desde atrás. Eso no sería otra roja.
1: Sí, la verdad es que, pues mira, volvemos a lo mismo y lo que se ha analizado en varias eh, ocasiones, ¿no? Eh, no hay, creo que no, creo que sigue sin haber un criterio en esta cuestión de de los árbitros. No existe eh, realmente un, creo que una estrategia algo bien marcado que que defina. En qué momento es roja, en qué momento no lo es, porque de pronto vemos jugadas en las que los, los eh, jugadores, valga la redundancia, se barren o demás y pues les es complicado retirar el, retirar el pie o demás y, se, y, y salen expulsados. Pero en otras jugadas donde donde a lo mejor si sí hay intención o donde abren de más el cuervo para proteger y, y todo pues no se marcan, entonces me parece que sigue habiendo un gran problema en el en esta parte del arbitraje.
0: Sí, que de plano el arbitraje mexicano ha ido a la baja en los últimos años, ahorita está en una crisis que tienen que arreglar porque lo hemos visto hasta incluso en diferentes partidos, tenemos de ejemplo Toluca contra Chivas, que no se marca ese penal que a mi parecer el juicio era si le rebotan el pie y luego en la mano el balón, no es mano, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. sí pero recientemente a Chivas le marcaron un penal exactamente así. Entonces, ¿cuál, ¿cuál de las dos aplica? Ese son el tipo de incongruencias que el arbitraje de la Liga MX está siendo preocupante. Y, y bueno, también por otra parte, regresando al, al cuadro escarlata, tenemos una situación de lesiones que, por ejemplo, nosotros decíamos, Mosquera no tuvo otro buen partido, esa mm. es la realidad. No ha tenido, siento que ya era una oportunidad perfecta para darle chance a Jaret y tuvimos ahora la suerte que Jared se lesionó de 8 a 10 semanas. Sí, exacto. Entonces, en lo, entonces, fuerza para Jared, esperemos que se recupere pronto y regrese con todo a las canchas. Pero es lo que digo, tenía, aquí era una oportunidad para cambiar esa pieza que quizá, Mosquera, yo siento que te funciona bien de segundo tiempo para resolver quizá un, un partido que ya tienes controlado, ¿no? O sea, ya, ya tienes una ventaja de dos goles y a lo mejor ahí puede ser el cambio para, para poner esa defensa más sólida, pero siento que Jared. En ofensiva y defensiva te puedo ofrecer más.
1: Sí, 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 lo hemos, lo hemos dicho. A mi parecer tendría que estar Jared, lamentablemente se lesionó y creo que y y, y lo de Mosquera no es desde ahorita, eh, la temporada pasada tuvo los mismos problemas, goles eh...
0: y goles por, por malas salidas que incluyeron en la final,
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Esos errores infantiles en esas salidas me, eh, han sido colaboración de él y en esta temporada, en estas cinco jornadas que, que van, me parece que, que Mosquera no termina de, de, de entender o, o, o simplemente no tiene esa, esa cualidad para salir jugando como le gusta a Nacho y en varias ocasiones ha dejado desprotegido a, a al Toluca en la defensa en el 1 a 1 a mí me parece bueno eh, la verdad pero ya en cuestión de, de un esquema como le gusta jugar a Nacho me parece que todavía no, no se halla no encuentra la forma eh.
0: Y por ahí Nacho ha destacado que el equipo jugó bien la segunda parte, como comentábamos, pero básicamente es el mismo problema que tenemos, se arman muchas jugadas, pero no hay nadie que mate esos, esas jugadas, porque en pases, a ver, te lo estoy diciendo, fueron el doble de pases de Toluca que de Monterrey, tuvo una posesión de 67% en Toluca contra 33% en Monterrey, estamos hablando de, de números que verías de equipos dominantes de Europa, ¿no? en ese sentido pero pues no se está trans, eso no se está convirtiendo en los goles que Toluca en este momento con un delantero enrachado que supiera matar esas, otra cosa sería porque muchas de las jugadas peligrosas del Toluca culminaron en pases que no llegaron a nadie, centros que fueron desperdiciados, incluso también por ahí, a mi parecer, Sé que Leo, es, Leo Fernández es de los jugadores que más ha generado fútbol, pero quizá debería intentar pasarla más en los en los tiros libres, porque últimamente no ha tenido mucha fortuna con eso, ¿no?
1: Sí, justo. Tienes, tienes ahí toda la razón. Leo. Leo, creo que en pelota en movimiento y demás tiene buenos, tiene buenos tiros para prueba el. el eh, la pelota que pegó en el, en el travesaño en el juego contra Atlas. Eh, es uno de los mejores desde su posición, me parece, tirando desde fuera del área y demás, pero en los tiros libres creo que ya es algo eh, como una espinita clavada para Leo, ¿no? Tratar de meter un gol desde la distancia que sea y eso también... Eh, pues le cuesta al Toluca porque al fin y al cabo un centro que puede ser rematado por alguno de los defensas, un rebote que se le pase al arquero, qué sé yo, diversas circunstancias, terminan en la barrera o terminan arriba de la portería. Creo que sí, Leo, en esa parte tendría que, 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 que servir a sus compañeros más.
0: Sí, pero bueno, tampoco le podemos reprochar mucho a Leo porque estadísticamente en este torneo, es el, es el cuarto jugador con mayor contribución de ataque de la Liga MX o sea, no solo estás hablando de Toluca, de la Liga MX y los nombres que están arriba de él son, son, son delanteros, esa es la diferencia con Leo tenemos okay. a, a Julián Quiñones que es el número uno con 25% de contribución de ataque a Bruneta del Santos con 24.8 empatado igual con, con Guignac con 24.8 y Leo 24.4 entonces la situación aquí sí nos hace falta un delantero, un centro delantero para resolverlas, que ya Cocolizo en los primeros dos partidos de la Liga que vimos se había convertido en eso. El centro le llegaba y él la mataba.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Desde la temporada pasada eh, habíamos dicho que, que Cocolizo, si bien no estaba atinado en, en la portería, servía muy bien de poste, distribuía el balón y demás. Y ahorita... Eh, si a eso le sumas que, que había marcado goles en las primeras jornadas y en la pretemporada se había ya destapado, sí es una baja realmente considerable. No sé si Nacho debería de, de optar por ir eh, a la sub-20 o, o a las categorías inferiores para tratar de, de tapar esos huecos. O, o, o ver qué, qué, qué otras cosas se pueden hacer a, adelante, ¿no? Me parece que sí se desperdicia un poco eh, Maxi Araujo en esa parte del campo, te, eh, utilizando a Violante en una posición que no es la de él. No sé si, si Nacho debería de recurrir a jóvenes para tratar de, de que en esa posición se pudiera hacer algo. Y,
0: y por otra parte, algo que sí me preocupó fue el rendimiento de García en este partido, ¿no? Porque vimos que le hace falta, quizás debe de tener más entrenamiento para crecer su masa muscular, porque definitivamente se vio se vio muy flaquito, ¿no? En, en, en una de las jugadas de gol, uh -huh. que trata de él hacer la marca y lo tiran sin mucha dificultad. Sí. Siento que también eso es algo que tienen que trabajar. Sí, estamos mermados, pero tenemos que reajustar en lo que se recupera este Orrantia, en lo que se recupera Cocoliso que ya esperemos que sea pronto, creo que no, su lesión no era tan grave, entonces no debe ser tan tardada, la más tardada en este momento es la de Jaret Ortega, que uh -huh. sí va a tomar más tiempo, pero bueno, todavía hay una, y, y lo bueno es que ahorita tenemos una oportunidad de oro para despertar anímicamente, ¿no? En este sentido, porque ahorita el Toluca ha hecho bien las cosas, en el sentido, me van a decir, no, Toluca no ha, no ha jugado bien, por eso no tuvo los nueve puntos de los nueve puntos que pudo sacar. Pero la realidad es, contra Atlas y contra León, Toluca merecía la victoria. Eso, eso es un hecho. O sea, en, en cómo jugó, en cómo ofendió y todo, merecía la victoria. Contra, contra Monterrey propuso suficiente para sacar un empate. Deberían de haber sido siete puntos y, se, y por suerte del fútbol solo se pudieron sacar dos puntos. No, pero aquí tienes un rival que está también en una crisis, que es el caso del Cruz Azul, con tu, con tu estadio, con tu gente. Y si ya posiblemente regresa Camilo Zambeso o incluso Cocolizo, que habrá que ver cómo, cómo va desarrollándose durante la semana, uh -huh. eso nos podría hacer la diferencia y nos podría motivar para volver a levantarnos, porque la realidad es que aunque, aunque el Toluca estaba ubicado en la parte de abajo de la tabla, bueno, como de en medio, la parte de en medio abajo de la tabla, en cualquier momento con una buena rachita puede subir porque no es no mucha diferencia entre el superlíder y, y los de abajo todavía.
1: Sí, claro. Además, el, el fútbol mexicano te lo permite, ¿no? Mientras tú a lo mejor tengas una racha de, de tres victorias, el que está arriba tiene dos derrotas y un empate y ya lo alcanzaste o demás. Eso es eh, lo que te permite también el fútbol mexicano. Eh, el Toluca, como, como bien lo comentas, no ha jugado mal. No merecería estar, eh, me parece, por debajo del quinto, del sexto lugar, a mi, a mi parecer, contra León... Creo que fue de esos partidos en los que si se jugaban otros cuatro tiempos no iban a meter gol. O sea, son cosas de... Sí, de... sí, era
0: de esos partidos que estaba destinado a que no metiera gol Toluca. Sí. Y contra Atlas, ahí se generó lo suficiente, pero tampoco se pudo concretar porque eh, seguimos en esta situación de adaptarnos al sistema, ya que no tenemos un centro delantero en este momento. Y, y bueno, Toluca en este momento se ubica en la, en la décima posición con seis puntos. Pero la realidad es que está a dos puntos del Santos que va en cuarto. Entonces tampoco es como el fin del mundo en este sentido. Toluca todavía puede sumar puntos. Y Cruz Azul es una excelente oportunidad que deberían de aprovechar. Salir con todo, quitarse esa espinita. Aunque sea ganar por un par de goles, lo que sea. Pero ganar y ya quitarse la espinita para poder seguir adelante con, con el torneo que estaba proponiendo. Que a mi parecer Toluca todavía tiene argumentos si logra armarse en esta situación para ser un candidato, ¿no?, al título.
1: Sí, 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 sí. Eh, esperemos que el Toluca no sea un, un levantamuertos en esta en esta Liga MX, en esta ocasión. Eh, Cruz Azul viene mal, Cruz Azul ya hasta se habla del cese de, del Potro Gutiérrez y demás. Ojalá que lo aprovechen bien los jugadores, ¿no? Como dices, con su gente en el estadio. Sin duda, Toluca es, es favorito en, esta, en este partido y como dice Nacho, se han hecho las cosas y, pero, pero al no conseguir los resultados, merma un poco la confianza de los jugadores, lo principal en este partido contra Cruz Azul es aprovechar su mala racha si se gana 1-0, que bueno se tiene que ganar como sea pero lo importante es eso ¿no? que los jugadores vuelvan a, a, a entrar en este ritmo, que, que vuelvan a ganar que tengan confianza, porque ya vimos lo que pasó la temporada pasada Simplemente se ganó el último partido, se ganó el repechaje y hasta dónde llegó el Toluca, ¿no? Creo que puede pasar lo mismo en esta ocasión, ya con. ya con el plantel, el plantel completo y con un, con un levantón anímico, como podría ser una victoria el próximo domingo.
0: Así es. Y bueno, por otra parte, fuera de temas futbolísticos, ya comienza a surgir el rumor de que no se renovó Under Armour. Entonces ya empiezan a llegar posiblemente los nuevos patrocinadores, ¿no? Por ahí estuvo surgiendo en redes sociales una playera de hecha por por justo la marca New Balance, New Balance. que está bonita, pero, pero a nuestro parecer, el, hay un pequeño detalle que cuando le ponen el zoom a la playera dice Under Armour, entonces seguramente esta no es no este, este rumor, por lo menos ahorita no es auténtico, habrá que ver quién será nuestro nuevo patrocinador dentro en, en, de las próximas temporadas, ¿no?
1: Sí, claro. La verdad es que a mí no me parecería mal New Balance. Es el que patrocina también a Liverpool y demás. Y las playeras... Creo creo que, al menos con el Liverpool, ha mantenido esta parte de, de la tradición. No, no juega que mucho con spot, los colores. ¿no? Eso podría ser también benéfico para la historia del Toluca. Como bien dices, ya que le da zoom en las mangas, se nota la, la marca anterior. Pudo ser un, un fan fanart. Eh, lo cierto es que, que a mí sí me, me gustaría que cambiaran de, de marca, ¿no? Sobre todo por lo que acaba de pasar la temporada eh, anterior. En las
0: dos temporadas pasó que nos quedamos sin uniformes. Claro. Y, y bueno, y también lo, y lo, y lo también tuvimos los experimentos raros de taxi-fuego, entre otras cosas. Que, <risa> que, que Toluca es simple: manténlo rojo y así se ve bien y, y no tienes que modificar nada, ¿no?
1: Sí, exacto. Si quieres hacer algo con el tercer uniforme, hazlo, ¿no? Porque ese se usa pues, en el este cada vez pues, que se acuerdan de él. Sin embargo, el, el rojo el tiene que ser el de Toluca.
0: Entonces, en esa situación, aquí todavía no hay rumores directos de quién podría ser el patrocinador. Está todo al aire, pero parece ser que definitivamente Under Armour ya no va a ser, ¿no? Que, que bueno, quizás es el cambio de aire que necesita Toluca para ser campeón.
1: Sí, 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 sí. Eh, renovarse otra vez, eh, no sé si vaya por, por Charly, no sé si vaya por, por otras marcas, pero a mi parecer, creo que Under Armour a lo largo del del convenio pues tuvo más fallitas, ¿no? Por ahí que que, que aplausos. Entonces, me sí. parece que, que también debería ser un cambio en, es, en este aspecto.
0: A mi parecer los únicos aplausos verdaderos así de Under Armour a lo largo de... desde que estuvo en el Toluca sería la playera del Centenario que se me hizo muy bonita. Esa sí es muy memorable.
1: Uh -huh.
0: es Ya recordados esta playera que tiene los 100 años en, en dorado. y Sí, tiene claro. Dorado, muy bonita, muy muy icónica. Y también, yo diría que la del torneo pasado me gustó bastante. No las, de, no las ediciones especiales de Día de Muertos y eso, pero la, la normalita.
1: Uh -huh.
0: Siento que se dieron cuenta de los errores que habían cometido y regresaron a corregir, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Creo que, creo que regresaron a lo clásico sin sin inventar ni nada, eh, ni nada de eso. Es, es, es lo que te comento, ¿no? A lo mejor ese tercer uniforme con el Día de Muertos y eso, pues, es curioso, pero... Es una playera que queda ahí y que en los siguientes años pues no va a pasar nada con ella. Sin embargo, todo mundo quiere ver esa playera clásica, roja, con pues, con la historia del Toluca.
0: Claro que eso, eso es lo que hemos estado... Pues, la, la afición ha movido, ¿no? Varias veces ya he insistido. Un ejemplo de esto es que somos el único equipo de la Liga MX con dos mascotas. ¿Por qué? Pues porque la afición no quería que se abandonara el diablito es el, el diablito caricaturesco que teníamos no entonces uh -huh. por eso si vas al estadio curiosamente ves que hay dos diablos el, el moderno para las audiencias modernas y el toluca el diablito clásico que, que a mi parecer sigue siendo igual encantador que hace <risa> que hace tantos años que ya ha sido utilizado no
1: sí claro sí 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 esta parte de de la renovación de toluca se tiene que dar en todos los aspectos para para prueba eh, lo siguieron haciendo en redes sociales ¿no? y en las presentaciones de los jugadores que llegaron cuando antes nada más era una imagen y, y ya entonces creo que, creo que todos estos eh, todos estos aspectos, todas estas características tienen que, que renovarse para seguir atrayendo a la, a la afición, a los, a los niños, a los jóvenes me parece que, que esta parte Toluca sí la tiene que considerar
0: y bueno, y también por otra parte, solo para aclararlo, el Toluca ya ha estado entrenando desde las instalaciones de Metepec desde el día de ayer, uh -huh. para ya comenzar a preparar el partido contra Cruz Azul, que definitivamente tiene que ser un, un, un golpe motivacional para el Toluca, ¿no? En estos cuatro días tienen que preparar bien, afinar detalles, esperemos que sea suficiente para que los delanteros estén en forma y con eso el Toluca va a poder, va, va a poder levantar, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Me parece que, que Toluca tiene que concentrarse, no tiene que perder eh, la calma. Son cinco jornadas. Si bien no ha tenido este buen desempeño en los resultados, sí, en el campo... Toluca debe estar consciente que el, que el, que el, que el torneo va arrancando, y como, como lo dijiste, son dos puntos de diferencia, ¿no? Con Santos, que es el, que es el cuarto. Entonces, esta semana tiene que servir para, para calmarse, para saber que, que van con un rival, entre comillas, a modo, porque ya sabemos cómo, cómo es esto del fútbol, donde, donde parten como favoritos, y, y ojalá que ya esté, que, que ya esté recuperado San Beso, al menos para jugar de, de inicio, ¿no? Ya. Si, si lo cambian en la segunda parte o demás, ya será otra cuestión, pero esperemos que, que, que Toluca pueda, puede, pueda, hacer, pueda tener un buen trabajo en la semana
0: y bueno, también mínimo que esto le den de regalo al cumpleaños a, a nuestro a director técnico a Nacho Ambris, que cumplió el día de ayer así que muchas felicidades, cumplió 58 años, y bueno espere, esperemos que que sea un buen regalo, ¿no? Que este partido sea un regalo para él y para toda la afición del Toluca.
1: Sí, 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 claro. También Nacho Nacho se lo merece después de de los altibajos que ha tenido, ¿no? Campeón, luego en España no le fue bien, regresó, no le fue bien, eh, levantó al Toluca y demás. Creo que creo que podría ser un, un muy buen eh, regalo para nuestro director técnico que el Toluca... Ya, ya aceite la, la maquinaria y pueda darle esa, esa victoria que, que creo que a todo el club y a toda la afición le hace falta uh -huh.
0: Así es y bueno, esto es todo lo que tenemos para, para ustedes el día de hoy como siempre, muchas gracias por acompañarnos y escuchar nuestro programa recuerden que también pueden platicar tanto con Carlos, conmigo en nuestras redes sociales a mí me encuentran en Twitter como arroba 62 2 y a ti, Carlos, ¿dónde te encuentran?
1: A mí igual en Twitter como arroba carlos Ahí podemos platicar lo que ustedes gusten.
0: Y bueno, también no se les olvide, si quieren ver, conocer más del Deportivo Toluca, de la Liga MX o de cualquier otro deporte, que también ahorita sabemos que el Super Bowl ya está, ya está a la vuelta de la esquina. También no se les olvide consultar nuestra sección de fan en Reporte Índigo. Ahí, va, ahí van a poder ver diferentes detalles que estamos preparando para ustedes para calentar este Super Bowl que va a estar sabroso, ¿no?
1: sí claro, son, son dos muy buenos equipos, eh, me parece que, que va a ser un agarrón entre Mahomes y Jalen Hurts y ahí pueden encontrar todo, todo referente al, al super domingo
0: y bueno esto es lo que tenemos para para ustedes el día de hoy, bueno para el Toluca en este caso es, es doble victoria ¿no? porque tenemos para los asesinos de Toluca y del fútbol americano tenemos partido el domingo y tenemos también el Super Bowl entonces es es este completo, ¿no? Pero bueno, esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Desde el infierno.
1: Desde el infierno. Una producción de Reporte Índigo y Locura FM. Desde
0: el infierno.